0: ¿Qué tal? Buenas noches. Ya estamos aquí en vivo, transmitiendo, como todos los lunes, gracias a Dios, nuestro estudio de Desenmascarando al catolicismo Romano. Sean todos bienvenidos, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos de estar aquí por fin. Se viene una buena hora, por decirlo de algún modo o definirlo de alguna manera. Yo creo que terminar el día estudiando la palabra de Dios es algo que... Debemos de tener absolutamente todos por costumbre, ¿verdad? No nada más pues los lunes, quizá los domingos cuando te reúnes, etcétera Ojalá que podamos este año, que pues, al final ya acabó el primer mes, pero quedan aún 11 meses para seguir adelante con nuestro estudio bíblico y para que tú puedas en algún momento del día, y si puedes terminar el día también, estudiando la palabra de Dios, te puedo asegurar que tu vida va a ser ampliamente bendecida. No porque tenga a Dios la obligación de darnos algo, sino pues porque cuando est estudiando la palabra del Señor pues nos vamos metiendo cada vez más a su voluntad, a su presencia y a su conocimiento, que eso es lo que pues nos llena de, de gratitud, ¿verdad? Y bueno, pues este lunes vamos a ver un tema, pues también muy peculiar, un tema también algo espinoso, pues para, naturalmente para las personas que practican la religión católica, pero pues también es importante que toquemos este tipo de temas, perdón que me mueva un poquito de la pantalla, tengo que conectar la computadora antes de que se descargue, eh, y son temas que pues, nos van a hacer ver muchas cosas. Son temas incluso históricos. Estamos hablando del siglo XVI. El tema del día de hoy es uno de los temas que orilló ¿verdad? a Martín Lutero en el 1500 pues, a redactar sus tesis verdad protestando de acu eh, en contra de cómo se llevaba la vida espiritual en la Iglesia Católica. Pues, atendiendo la observancia de la Palabra de Dios y encontrando pues como hemos venido haciendo nosotros, grandes, grandes y muy importantes contradicciones. Y el tema de hoy que es la mentira de las indulgencias, pues es justamente uno de los propósitos que tuvo Martín Lutero más fuertes de des desmentir a la Iglesia Católica, pues para eh, evitar verdad que se siguiera eh, comerciando con las promesas de Dios, con el miedo de las personas, de la, del infierno, del purgatorio. Las personas cada vez veían más lejos el reino de los cielos y más cerca el infierno, pero pues siempre había alguien que podía sacar provecho del temor de las personas. Siempre lo he dicho, tanto pues en todas las religiones eh, que consideran a, a Dios como Dios de, en sus diversas Variantes y en sus diversas denominaciones, se llámese catolicismo, eh, eh, testigos de Jehová, eh, mormones, etcétera Bueno, pues finalmente hay, 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 hay tantas cosas que han tergiversado en la palabra del Señor de donde han salido pues, estas grandes religiones y que lo único que han hecho es, pues como les decía, Jesús a los fariseos, ¿verdad? O sea... Ni entran ustedes al reino de los cielos, ni dejan que los demás entren, estorban, ahora sí. O como decimos en el argote mexicano, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. <risa> Así que bueno, pues hoy vamos a estar viendo este tema, la mentira de las indulgencias. Vamos a ver qué es, qué dice la Biblia al respecto. Vamos a leer, por supuesto, la palabra de Dios en una versión católica, pues para eh, que podamos cada uno corroborar que lo que estamos haciendo en este estudio pues no es ni atacar ni nada, sino comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad del Padre establecida en su palabra, que nos lleva a nosotros pues a conocer la verdad de las cosas. Así que pues eh, tenemos eh, que analizar algunos aspectos históricos antes que nada. Debemos de entender que las indulgencias es en el sentido estricto, pues una estafa, <risa> un engaño a cada uno de los creyentes. En realidad en 1517 así lo definía también Martín Lutero. Eh, engañaban a los creyentes, eh, los llenaban de, de miedo en cuanto a la vida posterior a la muerte, ya sea la propia o las de algún familiar que posiblemente haya fallecido, ¿verdad? Y pues la Iglesia Católica se encargaba de amedrentar a las personas y decir que pues estaban en el purgatorio, que habría que pagar para que su sufrimiento fuera menor, para que pudieran salir del purgatorio y entonces entrar al reino de los cielos. Se vendían, por supuesto, en altos precios. Las personas eh, pues no sabían si eso era verdad o no o más bien creían con todas sus fuerzas que eso era verdad, pues por el desconocimiento de la palabra de Dios, que como lo vimos muy al inicio de esta serie, pues estaba encargada eh, muy a conveniencia de la Iglesia Católica, basada en su catecismo, pues que sólo el magisterio o autoridades espirituales tenían el derecho de interpretar, leer, estudiar, si se puede decir de esa forma, entre comillas, porque pues se ha tergiversado mucho, la palabra de Dios y, y no así los creyentes, ¿verdad? Y mucho menos en el siglo XVI, donde pues la ignorancia espiritual estaba eh, a flor de piel, estaba en todos los eh, rincones, ¿verdad? Sobre todo de Europa, hasta que, bueno, pues este monje Martín Lutero Alemán en el 1517 clava en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis, eh, donde pues hacía esbozos de muchas contradicciones, ...del catecismo y de la religión católica... Eh, ...contraria, vaya, a la palabra de Dios, ¿verdad? Y en bueno, una de estas, pues, obviamente hablaba fuertemente de las indulgencias... ...así que, pues, vamos a ver qué es lo que dice la Iglesia Católica... ...de las indulgencias, para esto tenemos que, que recurrir, como siempre lo hemos hecho... ...pues al catecismo, ¿verdad?, donde está definido, donde se dice absolutamente todo... Y dice el Catecismo en el artículo 1498, dice, mediante las indulgencias los cielos pueden alcanzar para sí mismos y también para las almas del purgatorio la remisión de las penas temporales, consecuencias de los pecados. Repito, es el artículo 1498 y pues vamos eh, eh, a orar para que el Señor nos empiece a iluminar. ¿verdad? Y que podamos analizar a través de su palabra qué sucede con este catecismo y, y, y con eh, esta vida espiritual que impusieron a los creyentes que eh, pues se despojaban absolutamente de todo. Pero bueno, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos que seas tú hablándonos con verdad, Señor, como siempre lo has hecho, como cada lunes, a través de tu palabra. Eh, te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú nuestra guía en este estudio, que nos muestres cuál es la verdadera eh, palabra de nuestro Señor para poder entender si lo que se practicaba y se sigue practicando con algunos diferentes términos pues esta es tu voluntad o, o sigue siendo una mentira, sigue siendo un engaño, ¿verdad? Sigue siendo una farsa de parte del mundo de las religiones que es más dominado por el reino de las tinieblas que por el reino divino de nuestro Padre, Te pedimos que seas tú mostrándonos a través de de la Biblia, qué es lo que nosotros debemos de entender y por qué está mal que nosotros podamos seguir pensando que una religión como el catolicismo es donde tú habitas, donde tú te mueves y donde tú reinas. Que ese error, Señor, sea descubierto a través de la guía de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, de tu presencia, y te pido por cada persona que ha de escuchar y ver este estudio en los diferentes momentos a partir de, de este día y de esta hora en el futuro que seas tú trayéndoles convicción, Padre, que no sea mi imagen, que no sea mi voz, que no sean mis palabras, sino que sea tu Espíritu Santo a través de mí como un instrumento que tú puedas usar para que todo mundo pueda conocer la verdad y ser verdaderamente libres. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Y bueno, vamos a retomarlo. Dice el artículo 1498, mediante las indulgencias, los fieles pueden alcanzar para sí mismos y también para las almas del purgatorio la remisión de las penas temporales consecuencia de los pecados. Ahora... Pues hablábamos en un inicio, ¿verdad? De cómo había tantas personas que hablaban o, o tenían el temor y hablaban entre entre vecinos, entre los mismos habitantes de todos los lugares donde se eh, conocía la religión católica y donde, pues, se obligaba a la gente prácticamente a profesarla. Eh, justamente eso. Cómo vendían, cómo te había un precio no solo para las personas que tenían en, en dichos de la iglesia católica familiares, seres amados en el purgatorio, pero sino que también vendían este tipo de indulgencias para las personas que estaban en esta tierra, para quienes seguían vivos y que se sentían completamente invadidos por el pecado, la única forma como dicen los mismos católicos en su catecismo, era pues a través de las indulgencias se alcanza para sí mismos, es decir para los vivos y también para las almas del purgatorio, la remisión de las penas temporales es decir tú pagas y se te redime verdad ya no hay una pena no habla aquí de que sea eterna Ahorita vamos a ver cómo contradice eso por completamente a la Biblia, pero sí, por supuesto, ellos vendían para que nosotros pues ya pudiéramos que como que estar una vez más tranquilos, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es una indulgencia? Según el artículo 1471 del Catecismo Católico, es lo siguiente. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal de los pecados ya perdonados. Es decir, bueno, en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con una autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Hijo, esta enseñanza, creo que cada semana eh, alcanzamos a leer un artículo de, de, del catecismo, y, y, y en serio, podría salir no solo un mensaje, sino una serie entera de todo lo que está Contradiciendo a la palabra de Dios Dice la indulgencia es la remisión ante Dios De la pena temporal de los pecados O sea Es la indulgencia según ellos Y no la sangre de Cristo La que nos redime a través de un genuino arrepentimiento Si somos sus hijos De los pecados que hemos cometido Una vez más están destronando a Jesucristo En tantas y tantas áreas Dice, la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados. Lo vamos a ver más adelante, pero quiero adelantarme un poco. Cuando siempre se refiere el catecismo a la pena temporal, pues creo que queda bastante claro, pero de todas formas quiero explicarlo. A lo que se refiere es que la pena por cometer algún pecado tiene una duración o una vigencia, ya sea un día, una semana... Y todo esto es a criterio, una vez más, del magisterio de las, o de las autoridades católicas, como lo vimos en la falsa confesión de pecados en los episodios anteriores de esta serie, ve hacia atrás y puedes escucharlo. Y entonces hablan de que durante una semana vas a hacer tal penitencia, durante tres días, durante diez días, durante un mes. Hablan siempre de que las penas que son impuestas por el mismo magisterio católico romano son eh, determinados por ellos. Y como lo vimos la semana pasada, de acuerdo a la gravedad, lo digo entre comillas, para quienes nos escuchan, de los pecados que se comitió. Ah, pero ya han sido perdonados. Hemos tratado en episodios anteriores también que la iglesia piensa que tiene autoridad para perdonar los pecados. Y digo piensa porque no es así. No hay nadie, absolutamente nadie, ningún sacerdote, ningún apóstol que, que se hacen llamar, ningún papa, ningún cardenal, ningún obispo, ningún presbítero, ningún... este eh, eh, tantos y tantos y tantos y tantos nombres que, que, que tienen como magisterio eclesiástico tienen la posibilidad de perdonar pecados, pero ellos una vez más en el artículo 1471 hablan de que ya han sido perdonados por ellos mismos los pecados, pero que ahora hay una pena temporal impuesta por ellos mismos y determinada la temporalidad por ellos mismos para redimirse. Ah, pero bueno dicen, híjole, pues es que echarme 50 veces Marías, 10 padres nuestros, no sé cuántas eh, caminar de rodillas de aquí a Chalma ir a dejarle eh, a, a, a la villa, a la virgen ir y, y pintar la iglesia, ir a hacer tantas, 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 tantas penitencias no, pues mejor compro una, indul una indulgencia, mejor pago pues cuánto me cuesta, las indulgencias además de que en la antigüedad en el siglo XVI, sí por supuesto y antes, sí por supuesto, tenían que ver con todo un pago económico las indulgencias también pueden ser pagadas por con obras, no por con obras, ¿verdad? Con ayudas, con eh, lo como te decía hace un momento, ay, bueno, pues yo la, yo ayudo al magisterio de mi, de mi, de mi pueblo, ¿verdad? Yo ayudo a, a, al cura, yo soy su chofer, o yo hago esto por él, o yo le limpio la casa, etcétera, etcétera, y pareciera que toda esta remisión de pecados iba a ser, o va a, a ser realidad, o al menos la temporalidad se iba a reducir, puesto que estoy yo ya colaborando, pagando, haciendo como moneda de cambio mi tiempo, mi servicio mis dones, mis talentos, ¿verdad? Que si no, pues bueno, ¿cuánto cuesta? Te va a costar mil dólares. Ah, pues están los mil dólares. Y según la doctrina de las indulgencias en la iglesia católica, con eso uno ya alcanza para mí mismo y para los que están muertos, como decía el artículo 1498, la reducción de la temporalidad de la paga del, de, del sufrimiento, ¿verdad? Por, por los pecados. Dice más adelante... Eh, la indulgencia es la remisión anteriores de la pena temporal por los pecados ya perdonados, que ellos mismos perdonaron, en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la iglesia, es decir, la autoridad eclesiástica, el magisterio se vuelve un gestor delante del reino de los cielos para decir, no, pues bueno... Eh, pues yo te voy a hacer el favor, como yo, yo pienso, como cuando aquí existen los gestores, ¿verdad? Para arreglar. Eh, problemas de los automóviles que si tú pues tú no te puedes desplazar a lo mejor a otro estado ¿verdad? para emplacar tu auto y evitar algunos pagos de impuestos etcétera bueno tú contratas a una persona que hace los trámites, los trámites por ti ¿verdad? legales familia por favor que sean legales porque también hay muchos tranzas, muchos ratas, muchos corruptos busquen personas que hagan las cosas legales pues claro que va a salir un poco más caro pero hay quien lo hace de una forma recta, nosotros no Estamos para estar haciendo corruptelas. Bueno, finalmente, eh, ellos son los que se encargan de gestionarlo, ellos van, ellos lo traen, ellos, etcétera, ¿no? Pero tú pagas por el servicio que tú, quizá, por muchas razones, por una gran diversidad de razones, tú no puedes hacer. Ah, bueno, pues esta, esta gestoría que hace a través de la indulgencia la Iglesia Católica delante del reino de los cielos, pues me hace pensar, ¿verdad?, que ellos, pues, yo no sé pues si puede ser con algún santo, si puede ser con alguna criatura de, de los cielos, o yo no sé con quién quieran o pretendan ellos comunicarse, lo digo eh, pues sí, de una forma chusca, porque pues en realidad eso es lo que están diciendo ellos, ellos gestionan a través de la compra de indulgencia, pues entonces, ¿cómo ves? Le rebajamos la pena de, de días, ya no que no sean 20 Aves Marías, que sean solo dos, ¿verdad? Que ya no sean ocho mil padres nuestros, pues que sea nada más uno, y en la noche, y ya mañana, pues ya está libre de todo este, eh, de todas estas eh, remisiones, ¿verdad? Y de estas penas temporales, pues la verdad es que no funciona así, o sea, suena, pues, a lo mejor gracioso, suena a lo mejor un tanto ilógico, pero es que lo es, es absurdo, teniendo la palabra de Dios, la palabra profética más segura en la cual haríamos bien en tener todo tiempo en nuestro corazón, en nuestra mente, en compartirla, en estudiarla y en profundizar, según la misma Biblia, pues nos hace ver que esto no puede funcionar así, o sea... Dice aquí, hay determinadas condiciones que consigue por mediación de la iglesia, la cual como administradora de la redención, es decir, yo tengo 100, 100 toneladas de redención, yo tengo que administrar esas 100 toneladas de, re, de redención, ¿verdad? O si lo ponemos en un sentido todavía más claro, a ver, yo tengo... 50 mil galones de la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Con, con una gota te limpio a ti, con un litro a él porque su pecado fue más grave, según el estudio que tuvimos en el episodio anterior. Este, Tú necesitas pues menos, tú necesitas más, pero yo tengo que administrar qué tanto te puedo dar para que seas redimido. La Biblia no habla de eso. El, el sacrificio de Cristo Jesús fue perfecto, completo, fue global. Claro, hay condiciones, como hemos hablado a lo largo de estos cuatro meses ya prácticamente obviamente está eh, Juan 3.16 Juan 1.12, Juan 14.6, etcétera etcétera, etcétera, Juan 1.9 por supuesto, cuando confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad aquel que cree que en el nombre de Jesucristo y que Dios le levantó de entre los muertos y lo confiesa con su boca, este será salvo, eh, Juan 3.16 eh, eh, porque de tal manera Dios ama al mundo, que mandó a Jesús para que todo el que crea en Jesús tenga vida eterna y no se condene al infierno, Juan 14.6 yo soy el camino, la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es a través de mí, son las palabras de Jesucristo, verdad esta es, es una redención global para el que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador no puede haber una administración redentora y dice más adelante, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos o sea, esto, híjole Qué soberbios, de verdad, y, este, y lo digo, bueno, con todas sus letras, porque a mí me lo parece, distribuye y aplica con autoridad. Hablando del Magisterio, el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. De los santos vamos a tocar ese tema que va a estar durísimo, pero ni modo. Hay que estudiar la Biblia, habla de los santos, de, de todos los santos que rodean la iglesia de tu rancho, de tu pueblo, de tu ciudad, de tu país, etcétera Y de Cristo, el tesoro de las satisfacciones de Cristo, o sea... El magisterio se vuelve gestor a través de una indulgencia y le pregunta a Cristo, ¿estás satisfecho? Le pregunta a los otros 12,365 demonios, digo, este santos, ¿están satisfechos? Ah, yo administro la satisfacción de Cristo que han quedado de acuerdo que con el costo de la indulgencia ya sea monetaria, de tiempo u ofrendando tus dones y talentos al magisterio o autoridad eclesiástica, se te perdonan ya todo el sufrimiento y se acorta la temporalidad de tu padecer esto es lo que sucede obviamente estoy parafraseando y obviamente estoy eh, a, 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 haciendo alegorías pero en realidad esto es lo que están diciendo y esto es lo que sucede y no hay nada más contradictorio, así no funciona ¿verdad? dice eh, eh, un texto con esta enseñanza el problema es aún mayor ¿verdad? Basta decir que son un complicado sistema de buenas obras. Se debe mencionar que cualquier regla en relación con las indulgencias es tradición de hombres. En la palabra de Dios no se encuentra ni siquiera una de ellas. ¿Qué tal? Hablábamos en el episodio anterior ¿no? En el, del, del catecismo en el artículo 1472 que decía que para entender la doctrina de las indulgencias y la práctica de la iglesia es preciso recordar que el pecado tiene una doble consecuencia. Hay una categorización, los veniales, los pecados de muerte, los que yo considero que sí, que no, y de acuerdo a eso, ah, entonces pues va el costo de la indulgencia, ¿verdad? La indulgencia era famosa en el siglo XVI porque decía obviamente tu familiar, tu mamá, tu papá tu hijo, tu hija, tu esposo tu esposa, etcétera, personas, tu amigo tu amiga, tu compadre, tu comadre etcétera, que murió está en el purgatorio, tienes que sacar su alma del purgatorio esto es lo que está sucediendo, está a punto de arder en el infierno, en las llamas del fuego que nunca muere, y es verdad, hay un fuego que nunca muere, hay llamas que están preparadas para la eternidad y la condenación nación eterna de a todos aquellos que han traspasado a Jesucristo como su Dios, como su Señor y único Redentor y Mediador. Y entonces las personas decían ¿cómo mi esposa, cómo mi esposo, mis hijos están ahí? ¿Cuánto cuesta? Tengo que sacarlos de ese lugar, de ese padecer pago para que vayan al cielo, que no se condenen al infierno. Es que yo cometí un pecado y me siento mal. Fíjate las personas cómo pueden desde hace siglos sentirse tan mal delante de Dios y sentirse el piojo de la chinche así, lo más bajo, lo más terrible. Y creían, porque esto era el consejo de la iglesia, compra una indulgencia para que tu remisión de pecados sea gestionada delante de Dios y lo, delante de Cristo y de todos los, de, de lo, de los santos, etcétera, etcétera. Y entonces sean satisfechos, hayan dicho, ha cumplido, ha pagado mil dólares, quiten su sufrimiento y vuelve a, vuelve a estar bien esta persona. Personas que fueron durante siglos y siglos dominados por ese control espiritual, dominados por este control social, que vivieron una vida sufriendo, como les dijo Jesucristo a los fariseos, ponen ustedes cargas sobre ellos que no pueden llevar y ni siquiera ustedes practican. Como te decía al inicio, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Y vi vivían engañados, completamente engañados. La doctrina del purgatorio que es inexistente, eso ni siquiera existe en la Biblia. Gregorio Magno fue el que en el año, en el siglo séptimo, en el 600, alrededor del 600 declara que hay un purgatorio, pero no declara siete siglos después de Jesucristo, por el amor de Dios, Cristo jamás habló de eso, al ladrón, arrepentido, que estaba crucificado a un lado de Jesucristo, le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos, y esto es una realidad, sí entró al cielo, o sea, no hay una contradicción y, y, y podríamos tocar el tema, pero no, 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 no podemos hacerlo hoy, pero estúdialo, es hermoso. Hay una, 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 un escrito maravilloso de Ercy de Ryle, justamente acerca del de ladrón, que fue arrepentido y él pues obviamente no leyó la escritura, él no, no se congregó, él tampoco fue a misa, él tampoco hizo buenas obras, él nada, él ya estaba a nada de morir y aún así alcanzó misericordia de Dios. Le perdona todo lo que hizo porque había un genuino arrepentimiento en su corazón que declara delante de Dios y no delante de los hombres, le perdonan y Cristo le promete que ese mismo día estará, estaría delante de su presencia. No es como lo maneja la iglesia católica. O sea, de verdad, hay una luz que brilla tan incandescentemente en la palabra de Dios que es imposible no verla. Si de plano no la ves, no es porque la luz no brille delante de tu espíritu, delante de ti. Es porque tú haces esto. Te tapas los ojos espirituales. Y eso es algo verdaderamente serio. ¿Qué dice la Biblia al respecto? La Biblia en muchos y en diversos momentos... Habla de que todos los pecados tenían una consecuencia, sí. Y que no iba a ser esa consecuencia satisfecha... O iba a ser evitada, redimida, justificada... O nos iba a tomar para quitarnos de vivir esa consecuencia, pero solo había una manera. Y vamos a ver qué dice la Biblia. Solo había una paga del pecado. Esto no era un sufrimiento en un limbo. Esto no era un purgatorio. Esto, simple y sencillamente, como nos lo declara la carta de los romanos del apóstol Pablo, era la muerte. Vamos a Romanos 6.23, todos conocemos este versículo. Porque el estipendio y paga del pecado es la muerte, en, pero la vida eterna es una gracia de Dios porque Jesu, por Jesucristo nuestro Señor. Más claro ni el agua. Santiago 1, 1.15 ¿Qué dice Santiago? Las grandes hojas, dice así: después la concupiscencia en llegado a concebir los deseos malos pare el pecado, el cual una vez que sea consumado, engendra muerte. El resultado final del pecado siempre va a ser la muerte. No importa cuán insignificante nos parezca un pecado, no hay categorización. La Iglesia Católica trata de pagar pecados con indulgencias porque, y, 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 a, y a percepción de ellos, de que fueron pocos, de que fueron graves, de que fueron, ay, no me di cuenta. Pero 1 Corintios 15, 13 lo mismo dice, porque primeramente nos ha enseñado, hablando el apóstol Pablo, lo mismo que él recibió, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, no conforme a lo que puede pensar, una vez más te lo repito, el, el magisterio eclesiástico romano. Católico romano, no puede ser así. Salen una vez más a contradecir por completo la palabra de Dios. Efesios 2, 8 y 10, porque por gracia nosotros somos salvos por medio de la fe. Aquí no dijo nunca que por pagar una indulgencia. Aquí no dijo nunca que porque la máxima autoridad del magisterio eclesiástico ha extendido una indulgencia plenaria. Esto no significa tampoco que la salvación sea porque yo ofrendé mi tiempo al sacerdote de mi rancho, porque yo le ayudé a pintar la iglesia, porque a lo mejor di limosna sin faltar, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo iba a misa de siete, de doce, de una, etcétera, etcétera, porque por obras y dice, y esto no es de nosotros. Habla Efesios 2, 8 y 10. Esto es de lo más maravilloso y esto es algo que el catolicismo no puede sostener. Dice que es un don de Dios, un regalo, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, yo me porté lo suficientemente bien, yo compré las suficientes indulgencias, yo hice las suficientes buenas obras y ahora me merezco el cielo. Yo pagué y pagué y pagué. Se supone, de acuerdo a lo que ustedes me están enseñando, Iglesia Católica, yo ya no debo pasar por el purgatorio. Yo debo de ir directo al cielo. Yo ya pagué lo suficiente para que mi papá, mi padre esté fuera, mi, mi mamá, mis hermanos, etcétera, estén fuera del purgatorio y estén ahora ya en un departamento en el reino de los cielos cómodos, verdad, ahí con todos los santos, etcétera. Yo estuve pagando, pero date cuenta que cada una de las cosas que la Iglesia Católica Habla para conseguir la salvación. No deja de ser nunca una obra. Y dice Efesios 2, 8 y 10. Que no puede ser por obras. Para que ninguno de nosotros nos gloriemos. Digamos, yo lo hice. Y redunda el versículo. Porque nosotros somos hechura suya Creados en Cristo para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano. Para que anduviésemos en ellas. No para que nosotros... Andemos en ellas y entonces después pertenezcamos a Cristo. Cristo nos hace ser pertenecedores de su reino y él de antemano ya había preparado las obras en las cuales andaríamos a lo largo de nuestra vida, ya sean los 10 años que vivimos, los 50, los 80 los 90 años que el Señor nos permita vivir, es porque se ha preparado ya en su corazón, en su presciencia de las cosas, en su preconocimiento en su preordinación, cuando ha ordenado todo desde la eternidad de antemano ya preparó obras para que anduviésemos en ellas, pero podemos andar en ellas porque somos hechura suya creados en cristo para buenas obras no por buenas obras efesios 2 8 y 10 y esto evidentemente pues lo dice la biblia vamos a ver cómo lo como lo dice la Biblia católica, por supuesto, aquí está. Dice, porque de pura gracia, hasta lo pone en resalte, habéis sido salvados por medio de la fe y esto no viene de vosotros, siendo como es un don de Dios. Versículo 9, mira lo que estoy leyendo, por amor de Dios. Tampoco en virtud de vuestras obras anteriores, puramente naturales, para que nadie pueda gloriarse. Versículo 10, por cuanto somos hechura suya en la gracia, como lo fuimos en la naturaleza, criados en Cristo para buenas, para obras buenas, no por, preparadas por Dios desde la eternidad, para que nos ejercitemos en ellas y merezcamos la gloria. ¿Qué tal? Lo dice la palabra de Dios. Una vez que la persona es salva, se espera, por supuesto, que se realicen las buenas obras porque es un fruto de que el Espíritu Santo de Dios está trabajando en nuestras vidas y nosotros hacemos buenas obras. Pero esto nos garantiza a nosotros perdón de pecados, redención, un récord nuevo, eh, Cristo nos, nos complementa según Colosenses 2, hemos hecho nosotros, estamos completos en Cristo, nosotros no necesitamos comprar algo para ganarnos el reino de los cielos, Cristo pagó por nuestras almas para que pudiéramos entrar al reino de los cielos y no había nada que pudiéramos tener, ni pagar, ni ofrecer para ganar el, el, el centímetro más chiquito del cielo, no podríamos hacerlo. Porque si hubiera sido posible, entonces el plan redentor del Señor no serviría de nada. Habría una forma de obtener la justificación. Y además de todo, es que primero no se puede ayudar a los muertos, porque vuelvo a lo mismo... No puede haber un gestor en el magisterio, autoridad eclesiástica católica que convenga con Cristo y los santos para saber cuál es la pena que te haga reducir tu temporalidad. ¿Quién sabe en dónde se inventó este Papa en el siglo séptimo? Para que tú puedas entrar al reino de los cielos o te escapes del infierno. Nada de eso dice la palabra. Nada de eso. En el artículo 1479, los católicos sostienen, puesto que los fieles difuntos en vía de purificación son también miembros de la misma comuni comunión de los santos, podemos ayudarle, entre otras formas, obteniendo para ellos indulgencias, de manera que se vean libres de las penas temporales debidas de sus pecados. O sea, vamos a ser equipo, pues no existe, no existe no pueden ser purificados por lo que yo otorgo, por, por, por la indulgencia que yo compro. Si no fuiste purificado con la sangre de Jesucristo, perdón, no hay otra cosa que te pueda purificar. Y entonces no caminas a la vida eterna, caminas a la condenación eterna. Punto. Y es tan grave lo que muchas, muchas, muchas veces hace la iglesia católica... Hablando, pues, por supuesto, de las indulgencias, que se atreven a ya no venderlas, ¿verdad? Aunque muchas veces se siguen vendiendo, pero sí se otorgan. Y yo he visto muchos mensajes en el WhatsApp y luego que en el Facebook, en las noticias, de que de pronto el líder de la Iglesia Católica ha extendido una indulgencia plenaria para todos, hayas hecho lo que hayas hecho, sin pagar nada, sin comprar nada, sin venderte nada también, solo porque él lo dice, entre comillas, por consejo de Dios, dice, extiende una indulgencia plenaria. Quien seas, donde estés, y lo que hayas hecho, en este momento, queda anulado. Híjole, pues, ¿cómo no pertenecer a la Iglesia Católica? Pues, si no me hace ver mis errores. ¿Cómo no pertenecer a la Iglesia Católica? Si sé que puedo hacer y deshacer, quebrantar y quebrantar y desobedecer los mandamientos de Dios, hacer todo lo que no está permitido. Si en algún momento el buen Pope va a salir a decir, todos están perdonados, eso. Ajá. Uh -huh. Pues entonces hay que quitar Juan 1.9 de nuestra Biblia, ¿verdad? Porque el Papa es el que quita toda maldad de nosotros, no el Señor. Entonces, pues, ¿qué sentido tiene una vez más que Jesucristo haya venido a este lugar, colgarse de una cruz para perdón de nuestros pecados, solo a aquellos que nos reconocemos que es nuestro Señor y nuestra Salvador? ¿Qué necesidad teníamos si alguien más puede decir hoy, todos son perdonados, y no se los vendo, gratis, y no necesitan indulgencias, no, gratis, vendida, no necesitan indulgencias vendidas, no necesitan indulgencias pagadas con labor, con tiempo, con dones, con talentos, no, gratis, hoy hay una indulgencia, hoy todo mundo está fuera del purgatorio, hoy todo mundo en la tierra está perdonado de sus pecados, no necesitas un arrepentimiento genuino. Arranca de tu Biblia el Salmo 51. No necesitamos Juan 1.9. No necesitamos nada de lo que la palabra de Dios hable sobre el arrepentimiento. No lo necesitamos. Porque a alguien se le ocurrió decir, hoy todos son perdonados. Eso es grave. Podrían resultar ser buenas noticias. O parecerían. Buenas noticias. Pero esto es lo único que va a conseguir es una cosa, que sigamos haciendo lo que nos dé la gana. Que nosotros podamos menospreciar la sangre de Cristo, menospreciar sus atributos divinos, que nosotros podamos seguir menospreciando los mandamientos de Dios, que podamos menospreciar su presencia, su enseñanza, menospreciar su palabra, menospreciar su verdad pisotear su sangre, burlarnos de su sacrificio, podemos hacer lo que queramos, porque finalmente en algún momento alguien va a extender una indulgencia para todo lo que yo hice. Y de paso, contradecir en absoluto todo lo que ellos mismos escribieron. grados de pecado, perdón de pecados por confesión, perdón de pecados de, de, de autoridades magisteriales, Perdón de pecados sin un arrepentimiento genuino, pago económico o por obras de indulgencias, eh, 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 almas en el purgatorio, todo, 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 también hay que arrancarlo. Ya no sirve tampoco eso en la, en la iglesia católica, puesto que a la autoridad máxima del magisterio se le ocurrió decir, hoy todos son perdonados. Una indulgencia plenaria. Qué peligro porque eso orilla a las personas a no conocer al verdadero Dios, aquel que mientras nosotros ignoramos y nos burlamos de sus mandamientos, sigue esperando que podamos arrepentirnos y podamos llegar a sus pies de la forma en la que Él ha determinado desde la eternidad. Y sigue siendo amoroso, y sigue siendo paciente, y sigue estando pendiente de nuestra vida, la sigue sustentando. Tú respiras en este instante y tu corazón late en este instante, es solo por su voluntad. Mientras la vida, sobre todo en estos tiempos, sigue rechazándolo, sigue negándolo, siguen usurpando su trono, siguen queriendo destronar a Jesucristo. Esa es la obra del reino de las tinieblas. Este engaño de las indulgencias mantiene siempre a las personas en sujeción a lo que les combino. Yo puedo seguir haciendo lo que quiera, en algún momento vendrá una indulgencia. Y me tienen en control. No me esfuerzo, no necesito portarme bien, sé que mis pecados van a ser perdonados, me puedo divertir, las buenas obras... Llegarán en su momento, mientras tanto las malas me van a ser perdonadas. A diferencia de las buenas obras que son bíblicas, que son actos realizados, inspirados por el Espíritu Santo, a nuestro propio espíritu, a nuestra mente, a nuestras conciencias, para actuar de la forma en la que a Dios le agrada. Y eso es una guerra y una batalla espiritual, no un chantaje como lo ha hecho ver la Iglesia Católica. Tito 3.5, a nosotros. Cristo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, comprado o vendido, sino por su misericordia. Las indulgencias, simple y sencillamente, fueron uno de los más grandes detonantes para la reforma por protestante. Y ahorita, a la luz de la Biblia, de lo que nosotros leímos en una Biblia católica, nos damos cuenta de que no podía la gente seguir siendo tan engañada. Y como sigue... bueno, lo más triste es que en la actualidad la gente ya no es engañada, es consciente de tantas cosas, porque la información está por todos lados, porque la predicación del Evangelio, gracias a Dios, al menos en esta región del mundo, está por todos lados... Lo peor que pudo haber sido ya no es el engaño, sino el mantener la conveniencia basada en una profunda indiferencia de una vida espiritual. ¡Qué terrible! Me pongo a pensar en esos miles y miles de personas que creían verdaderamente en Dios, por supuesto, el Dios que, el, que la iglesia católica les mostraba, ese Dios que no existe en la Biblia, pero que era en quien ponían su esperanza, si hubieran conocido la verdad, y si no hubieran sido perseguidos a causa de esa verdad, martirizados y muertos, estoy seguro de que esa fe tan grande como seguramente muchos de ustedes que practican el catolicismo la tienen, hubieran amado y podrían amar al Dios verdadero, no en nuestros términos, sino como Él dice. Y lo hemos dicho desde el principio de esta serie, no hay otro objetivo más que conozcas al Dios que tanto amas, al que con tanta fe te entregas, al Dios al que con tanto amor quieres servir y quieres obedecer. Pero no se vale que te presenten un Dios que no existe. Y un Dios que simple y sencillamente te tenga bajo su control. Y eso es del reino de las tinieblas. Ser libres en Cristo es conocerlo profundamente, abrazarlo, amarlo, saber que nos va a entender, saber que puedo comunicarme con Él de forma inmediata y no a través de otra persona, saber que yo le puedo decir cómo me siento, saber que con toda confianza puedo acercarme a Él y decirle, Señor, tú... No te puedo engañar, hoy cometí tal y tal pecado, hoy quebranté tus mandamientos, hoy me sentí mal por haberme apartado de ti. Pero qué grande eres, tan maravilloso y tan bonito que eres mi padre y aún así me recibes, me perdonas, puedes ver en mi corazón que estoy genuinamente arrepentido. No es, una, no es un remordimiento, es un arrepentimiento porque eres lo que más amo y a ti te he fallado. Dice el Salmo 51. Contra ti, solo contra ti he pecado. Y cuando nos dolemos de esa forma tan amarga, viene el Espíritu Santo y nos cobija, y nos vuelve a abrazar y nos dice, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Eso es tener una relación con el Dios que tanto amas, pero que te han prohibido acercarte. Y que te han hecho esclavos de las mentiras de las contradicciones, de los fraudes espirituales. Pero gracias a Dios que tenemos su palabra. Gracias a Dios que allí está establecida la verdad. Abre tu Biblia, lee todo lo que hemos estudiado a lo largo de todos estos meses y todo lo que viene. Estoy seguro que seguirán, si es la voluntad de Dios, muchos meses más, pero Cristo está ahí, la verdad está ahí. No es una religión, es una relación. No es lo que me dice alguien, es lo que me dice Dios. Y yo no te estoy diciendo, sígueme a mí todos los lunes, ve solamente mis prédicas, ve mis enseñanzas. No, toma tu Biblia, básate en todos los instrumentos del Señor que por su misericordia usa, como a mí, como a muchas personas. Por su misericordia, no por méritos propios, pero estudia. Abre la Biblia, ahí Dios te va a hablar y te va a mostrar todo, la verdad. Y es tan maravilloso en serio conocerla de tal manera... Que te quitas un peso de encima. Te quitas las cadenas de la religión. Te quitas las cadenas del legalismo, de la religiosidad. Dios te libera, te abre los ojos... Y te dice, ven, conóceme. Y en la medida en que profundizas en su palabra y te acercas a él, lo conocerás mal, más y más, y él mismo te contará sus detalles más íntimos. Ninguno de nosotros apenas conoce a una persona y le empieza a contar lo más profundo de su corazón y empieza a desahogarse con ella. Y esa persona, ¿quién sabe qué hará con esa información? Nosotros mismos, siendo quienes somos, tenemos cuidado con lo más personal. Con lo más profundo, con lo más íntimo. Pero cuando son buenos amigos, familia amorosa, vamos conociéndonos más y más. Y entonces nosotros abrimos nuestro corazón y les contamos nuestros planes más íntimos, nuestros pensamientos más profundos. Lo mismo pasa con el Señor. Cada vez que nos acercamos más a Él, cada vez que le conocemos más, Él Abre en su palabra esta iluminación donde nos enseña estos grandes tesoros. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes, fabulosas, hermosas, maravillosas, portentosas, que tú no conoces. Es una promesa de parte de Dios. Vamos a hablar. Gracias te damos Padre en esta en esta noche, Señor, porque nos permite seguir conociéndote más a fondo. Nos permites, Padre, a través de tu palabra, seguir conociendo la verdad. Yo sé, Señor, que con cada momento que leemos la verdad en tu palabra, eslabones de esas cadenas se van debilitando y se van rompiendo. Tu palabra es más poderosa que una espada de doble filo, Señor. Y cuando nosotros estudiamos, cuando vemos, Padre, Cómo el ser humano y su avaricia, cómo el ser humano y su hambre de control, político, social, espiritual, económico, hace que las personas que realmente quieren te, buscarte, encontrarte y tener una relación contigo, se vean cada vez más engañadas. Pero te damos tantas gracias, Señor, porque Tú nos permites lunes a lunes, Padre, y cada vez que nosotros acudimos a Ti, a mostrarnos la verdad, Tú nos iluminas, Tú nos ayudas, Tú nos muestras qué es lo que quieres que nosotros sepamos para podernos desprender de esas cadenas, para poder vivir en libertad una relación contigo, amándote, Señor, como Tú eres digno, honrándote como Tú eres digno, alabándote como solo Tú eres digno, Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús que cada palabra de estos estudios, Señor, de la repetición de cada uno de ellos del volverlo a escuchar, impacte cada vez más el espíritu de las personas y que nazca en ellos un hambre para conocer verdaderamente al Dios del que habla la Biblia y no del que hablan los hombres por conveniencia. Yo te pido, Padre, que rompas cadenas, que rompas yugos, Padre, que la verdad de tu palabra de tu existencia, de tu preeminencia, Señor, resplandezca de una forma tan enseguecedora que no haya otro modo de ver, sino solo la verdad que está en tu Hijo Jesucristo. Te damos tantas gracias como cada lunes, Señor. Y te pido por cada persona que ha seguido este estudio, aquellos que se agregarán y que en lo futuro escucharán o verán este mensaje. Háblales de una forma contundente, Dios. Crea en ellos un hambre de buscarte cada vez más profunda y de una forma genuina. Te amamos, Señor Jesús, te bendecimos y en tu nombre oramos. Amén. Amén, familia. Cuídense mucho, que Dios les bendiga a todos. Nos vemos el siguiente lunes, si Dios nos lo permite, con otro tema. No te olvides en compartirlo, esa es una forma también de evangelizar. Todas las dudas, preguntas que tú tengas, estoy para servirte obviamente en los mensajes, siempre en la línea del respeto. Te recuerdo que este mismo mensaje, este mismo episodio se estrena el día de mañana en el canal de YouTube a las 8 de la noche para que también estés al pendiente. Ahí está también gustoso de responder todas tus preguntas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues les deseo una muy bonita noche, un magnífico inicio de semana. Que Dios les bendiga a todos todos paz y gracia de parte de nuestro Señor Jesucristo cuídense todos, bye bye